0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving
1: en praktijkervaring.
0: In de vorige uitzending van deze podcast hebben we gesproken over nieuwe contractvormen. En dan met name drie contractvormen: de bouwteamovereenkomst, overeenkomst de tweefase-overeenkomst. En ook een beetje de alliantieovereenkomst. Dan zijn de bouwteamovereenkomst en de alliantieovereenkomst natuurlijk niet echt nieuw. Dat geldt wel voor de twee fasen, voor het twee contract. En uh, die contractvorm wilden we vandaag wat meer aandacht besteden. Wij zijn een grote voorstander van die contractvorm. Na onze mooie en soms bittere ervaringen met de UVGC voor de aannemer, vaak bittere ervaringen, hoewel dat in veel gevallen toch wel een beetje goed is gekomen, concludeerden wij dat je eigenlijk in een GG-contract een herijking moet hebben, een vaste herzieningsmogelijkheid als je het TO af hebt. Dus toen Rijkswaterstaat in 2019 op de toneel klom met de mededeling dat ze een contract uh, wilden, vonden we dat goed nieuws. Uh, Jurgen, jij hebt een beetje gekeken naar wat Rijkswaterstaat sindsdien al bedacht heeft en uitgevoerd heeft met dat uh, contract.
1: Kun je daar wat over vertellen? Zeker Rob. Ik heb inderdaad uh, de diverse notities van Rijkswaterstaat bekeken. En Rijkswaterstaat heeft natuurlijk in mei 2019 haar eerste notitie over dit onderwerp uitgebracht. Hè. Toekomstige opgave Rijkswaterstaat, perspectief op de uitdagingen en de verbetermogelijkheden. En wat wel aardig is, is dat in mei van dit jaar er een evaluatie is gekomen van de diverse projecten die al op dit moment worden dan wel zijn uitgevoerd. En Rijkswaterstaat heeft een viertal projecten als experiment benoemd die de komende tijd aanbesteed gaan worden. Rijkswaterstaat laat er duidelijk geen gras over groeien. Rijkswaterstaat heeft ervaring opgedaan bij vier projecten. Stadsdijken Zwolle, de Nijkerkerbrug, krip- en oeververlaging Kanaal.
0: Mooie oud-Hollandse uitspraak, heb jij gezegd.
1: Zuidasdok en de Zuid-Willemsvaart, die inmiddels het Maxima-kanaal heet. Maar wat wel aardig is, is dat je twee varianten kan onderscheiden... waarbij in de, de ene variant is er een ontwerpfase... waarbij partijen gezamenlijk het ontwerp opstellen... en dan aan de hand van een open boekhouding en gegarandeerde opslagen vervolgens de prijs voor de uitvoering bepalen. En de andere variant is een vaste prijs... met een opsomming van risicovolle onderdelen met een boven- en ondergrens. En dan is natuurlijk de, de Zuidasdok een vreemde eend in de bijt. want Dat was eigenlijk een klassiek design- en constructcontract, zou je kunnen zeggen... met reguliere prijsvorming en een herrijkingsfase. Nou goed, we weten allemaal dat in die herrijkingsfase een verschil van interpretatie was van de prijsconsequenties, om het eufemistisch uit te drukken. En uh, dat heeft dus tot een heraanbesteding geleid.
0: Zijn dat allemaal uvgc contracten of hebben ze ook andere contractvormen?
1: Grotendeels inderdaad uh, op basis van de UVGC. Daarnaast heeft uh, Rijkswaterstaat dus vier werken benoemd in de experimentele fase... He, die nog aanbesteed moeten worden. Waarbij bij de Houten Hooipolder de A27 een marktconsultatie heeft plaatsgevonden. En de vier projecten zijn Houten Hooipolder dus, Ring Utrecht... A73 Roertunnel en Zwalmen en de A12 de IJsselbruggen. Dat zijn de vier projecten die Rijkswaterstaat als experiment nu heeft aangekondigd.
0: En kun jij in al die experimenten en ervaringen van Rijkswaterstaat al de contouren van een modelcontract ontwaren?
1: Nog niet echt. Dus Rijkswaterstaat heeft op dit moment nog geen modelcontract. En ik weet ook niet of de bedoeling is dat Rijkswaterstaat uiteindelijk echt één vast contract hiervoor gaat opstellen... Wel heb ik gezien bij bijvoorbeeld de hooipolder dat Rijkswaterstaat daar bijvoorbeeld een aangepaste vorm van de UvGc heeft uh, geïntroduceerd. De UvGci 2019, waarbij ook de instandhouding een rol speelt. Maar dat heeft niet specifiek betrekking op het contract. Wel is er voor de, de meer decentrale overheden een model geïntroduceerd nieuwe bouwteam overeenkomst van het genootschap Duurzame Gebouwd. Het CROW heeft ook een een werkgroep in het leven geroepen... die einde van dit jaar met een handreiking twee fasen aanbesteden komen. En de doelgroep daarvan is dus met name de de kleinere en de middelgrote werken. En ik heb ook twee commissieleden gesproken... en die hebben mij ook kort toegelicht wat de doelgroep is... en wat inderdaad uh, een beetje hun uitgangspunten zijn. En in de handreiking, omdat het CROW kennelijk ook veel vragen over dit onderwerp krijgt heeft de CROW, neemt ook met name het aanbestedingsrechtelijke deel, daar gaat ze ook iets over zeggen. En als ik het goed begrijp, heeft die handreiking toch echt betrekking op dat model bouwteam overeenkomst.
0: Dat is wel opmerkelijk, want... In, in opdrachtnemerskringen is dat model toch niet met groot enthousiasme uh, verwelkomd.
1: We zullen de, de handreiking af moeten wachten, maar uh, d- dit is in ieder geval de, de stand van zaken. Maar Rob, jij hebt al eerder natuurlijk gewezen op de onevenredig grote risico's die opdrachtgevers inderdaad via de UVGC-contracten bij bouwbedrijven neerleggen. Denk jij dat het twee-fase contract een oplossing gaat bieden?
0: Dat Denk ik, in beginsel moet dat zeker kunnen, omdat we de contouren dus nog niet goed kunnen zien van hoe Rijkswaterstaat dat gaat uitwerken. Het hangt echt van die uitwerking af. En bij die uitwerking door Rijkswaterstaat moet Rijkswaterstaat ook een afslag kiezen. Want je zei al dat je twee richtingen kunt onderscheiden in die experimenten. En zeg maar bij de eerste zou je kunnen zeggen dat het uitgangspunt van het presenteren in een aanbesteding van tarievenlijst... En nog wat andere wat, wat algemene informatie. En aan de andere kant, bij een aanbesteding, een aannemsom kiezen. Dat is een cruciale beslissing die genomen moet worden. Je kan er ook voor kiezen natuurlijk om twee modellen uit te werken. Misschien is dat ook wel een goed idee als je gaat, gaat experimenteren. En laten we eens beginnen met die eerste. dus de, Je legt tarieven op tafel, je vraagt tarieven als aanbesteder. Dan moet je daar wel een plafond bedrag, dat zul je daarbij willen vragen, of een budget. ...voor willen neerleggen, misschien ook wat ontwerpuitgangspunten al. Dat heeft voor de markt ook aantrekkelijke kanten... ...omdat er dan een geringere inspanning wordt gevraagd bij de aanbesteding. Wat dat precies zal worden, dat dat zal ook nog moeten worden uitgewerkt... ...maar er hoeft dan niet een ontzettende investering worden gedaan in een ontwerp. Transactiekosten die gaan omlaag, dat is een voordeel voor de opdrachtgever... ...een voordeel voor voor de opdrachtnemer. Maar je gaat eigenlijk toe bij bij zo'n contractvorm naar een soort regieovereenkomst. Dus als je nadenkt over die experimenten... en straks komen we misschien nog even terug op de aanbestedingsrechtelijke kanten... maar dan herken je als, als bouwrechtjurist eigenlijk de twee essentiële verschillen die de wet kent... tussen enerzijds een vaste aannemsom, daar hebben we het straks nog eventjes over... en anderzijds een regieovereenkomst. Want als je gaat werken, met of grotendeels gaat werken, met tarieven en een open begroting... het bekijken van de bestedingen, misschien gezamenlijk ook besteden, dus de facturen laten bekijken, daarvoor vaste opslagen overeenkomen, dan zit je al heel dicht tegen een regieovereenkomst aan. En Dat is wel een hele opmerkelijke wending eigenlijk in het bouwrecht, want dat waren overeenkomsten die we gewend waren te zien voor kleine werkjes, waarbij een opdrachtgever niet de moeite wilde doen voor het maken van een ontwerp. En tegen de aannemer zei nou, samen eens een beetje kijken hoe ver we komen. En nu komen we bij dat model uit voor de allermoeilijkste contracten. Dat is heel interessant, maar ja, het is... Een model dat voor de aannemers dus het voordeel heeft dat je bij opdrachten geringe investering hoeft te doen. Dat je risico uiteindelijk ook beperkt is. Want je krijgt betaald wat het kost, plus een opslag. Dus dat is zeer aantrekkelijk voor de de markt. En voor de opdrachtgever heeft natuurlijk het grote voordeel dat je heel stevig aan het stuur zit. Ook het nadeel dat je dus betrokken blijft tot het eind in een veel gedetailleerdere mate dan men gewend was met een VGC-contract. Maar het geeft zekerheid aan beide kanten. En of het in inefficiëntie nadelen zou kunnen opleveren, ja, dat is iets wat we zullen moeten ondervinden. Dat is natuurlijk iets waar we onbekend mee zijn met deze, met deze grote contracten.
1: Rob, wel aardig om op te merken dat bij het werk krip- en oeververlaging van het kanaal waarvan ik de naam vandaag niet meer goed ga uitspreken. Bij dat werk is inderdaad op deze wijze in de uitvoeringsfase de prijs bepaald. Dat is aan de hand van een open boek waarbij inderdaad dominante kostenposten werden uitgevraagd. De enigsprijzen met een vast opslagpercentage, wat inderdaad erg aansluit bij een regieovereenkomst.
0: Ja, en de geluiden die je nu hoort van de werken die lopen, van de aannemers die er waren wij daarover spreken, is dat ze daar nogal tevreden over lijken te zijn. Aan de andere kant heb je dus het model met de vaste aannempsom. En ja, d- daar wordt dus cruciaal voor wat je uiteindelijk als het ontwerp voldoende gereed is. één te bepalen wanneer is het ontwerp dan voldoende gereed. En twee, wat kan er dan nog uh, opnieuw worden geprijsd en hoe wordt dat opnieuw geprijsd?
1: Met die uh, vaste prijs is een aardig voorbeeld de Zuid-Willemsvaart, of het maximakanaal zoals dat kennelijk inmiddels heet, Waarbij inderdaad de inschrijfprijs uit twee onderdelen bestond. Enerzijds een vaste prijs, en anderzijds een opsomming van risicovolle onderdelen van het werk.
0: Ja, zo kun je misschien zelfs straks nog wel een tussencategorie onderscheiden. Dus een mengvorm tussen de beide contracten, regie en aanneming van werk, dus t- tegen een vaste aannemson, Waar je onderdelen gaat, uh, vast gaat zetten en andere onderdelen in uh, regie, dus op grond van tarieven gaat laten uitvoeren. En dan zit je bijna naar ook weer een klassieke contractvorm, namelijk de stelpost, uh, te kijken. Dus die kennen we dan wel. We komen uit bij categorieën die we al kennen in het het burgerlijk wetboek en de UAV-UVGC ook. En heb jij in de stukken van Rijkswaterstaat ook kunnen zien hoe Rijkswaterstaat dat allemaal heeft aanbesteed?
1: Zeker, zeker. De projecten waar Rijkswaterstaat ervaring mee heeft opgedaan, die zijn eigenlijk allemaal via de concurrentiegerichte dialoog, Aanbesteed. Rijkswaterstaat kiest volgens eigen beleid bij complexere projecten binnen de GWW ook voor deze procedure. Uh, ik begrijp wel dat Rijkswaterstaat ook een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog light hanteert, waarbij met name in de selectiefase, als ik het goed begrijp, het een en ander is vereenvoudigd. Maar dit is natuurlijk meteen een mooi bruggetje naar het aanbestedingsrecht op, want biedt de aanbestedingswet wel voldoende flexibiliteit om een tweefasecontract contract aan te besteden. He, want op het moment natuurlijk dat je een alleen de overeenkomst van opdracht zou aanbesteden... waarbij de aannemer dan één op één de uitvoeringsfase gegund zou krijgen... dat uh, is aanbestedingsrechtelijk niet mogelijk.
0: Nee, als je, als je alleen een soort bouwteam, een ontwerpbouwteam zou opdragen... kun je niet daarna doorrollen naar een uitvoeringsfase... als dat geen onderdeel was van de aanbesteding. Dus zo moet het in ieder geval niet. Ja, dus de, de manier waarop dat, met name in de, in de gewone bouw... dus niet in de infra, in de gewone bouw in, in ouder tijden... dat is gedaan in de jaren tachtig, nee, dat is wel heel veel... Gewerkt met bouwteamcontracten. En dat was inderdaad hoofdzakelijk een bouwteamcontract. Met zo'n clausule van als we goede vrienden zijn aan het einde van het bouwteam... dan mag je het ook nog uitvoeren voor een prijs als we daarover eens worden. En dat kan natuurlijk niet als je de uitvoeringsfase niet al hebt mee aanbesteed. Dus dat is een cruciale eerste voorwaarde. Ja, en verder hangt het af, denk ik, van de afslagen die je kiest. Hè. Dus kies je de afslag, laten we zeggen, regieovereenkomst. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen een regieovereenkomst die kan op grond van de wet lang en dat zal in andere landen niet anders zijn. Dus waarom zou dat niet kunnen? Een vraag die, die, die de vraag natuurlijk niet echt beantwoordt, maar wel een klein beetje een hint geeft. Hè? Dus ik, ik wil maar zeggen, dat is niet erg revolutionair allemaal, tegendeel. Maar daarbij is van belang een, een onderdeel van, ja, ik moet eigenlijk zeggen van de richtlijn, niet van de aanbestedingswet, want daar staat het juist niet in, maar de richtlijn die eraan vooraf ging, waarin de Europese wetgever heeft gezegd, je kunt ook aanbesteden, in het beginsel alleen op kwaliteit, er moet wel een prijselement in zitten, maar dat kan, kan bestaan in een budget, in een plafondbedrag. En dat model dat sluit perfect aan bij deze regiemanier van aanbesteden... deze tarievenmanier van aanbesteden. Dus dat, dat moet niet een groot probleem opleveren, zou je zeggen, aanbestedingsrechtelijk. En enkele van de experimenten die zijn uitgevoerd, die lopen denk ik ook via dat stramien. Misschien ietsje lastiger is nog de variant vaste aannemsom. Dat we zeggen vast met een, met een mogelijke herziening, dus de, de, de andere variant. Maar ook daar... Zou je kunnen denken, heeft de Europese wetgever al een voorschot opgenomen? In de eerste plaats is van groot belang dat de Europese wetgever... Eh, heeft nagedacht al over de uitvoering van, van dit soort opdrachten met geïntegreerde contracten. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als we tot de conclusie komen... in de paar landen die experimenteren met dat soort contracten... dat er zo'n tussenstap in moet zitten, dan moet dat maar. Maar ook dat is niet een erg gearticuleerd antwoord. Maar ook daar is wel een sleutel te vinden... Een bepaling in de aanbestedingswet, dat is artikel 263 onder C... en dat is een bepaling die gaat over prijsherzieningsclausules. Dat is niet erg uitgewerkt, maar dat lijkt te gaan over meer dan alleen indexering. Dus dat zou tegen de achtergrond die ik net schetste... zou dat een uitleg zijn die goed lijkt te passen in de aanbestedingswet... en de richtlijn die daaraan te grondslag lag.
1: Ja, dus als de herzieningsclausule maar voldoende duidelijk... nauwkeurig en ondubbelzinnig is, inderdaad.
0: Ja, exact. Dus je moet, en dat wil je als aanbesteder natuurlijk ook... denk ik, je wilt de grenzen bepalen van wat er gebeurt nadat het ontwerp gereed is en de herziening volgt. Daar zal met name in de, uitvoering, of in de uitwerking van, van deze afslag ook heel veel moeten gebeuren. Zodat beide partijen heel goed weten wat er daarna herzien moet worden. En niet alleen vanwege deze bepaling, maar natuurlijk ook met de bepaling... en met name de rechtspraak over de wezenlijke wijziging. Je mag niet halverwege denken, we gaan er toch heel iets anders van maken. Dus dat moet heel duidelijk op voorhand zijn, zijn bepaald.
1: Ja, wat mij opviel in de laatste notitie van Rijkswaterstaat is dat eigenlijk Rijkswaterstaat in haar evaluatie over het tweefasencontract vrij algemeen is over de aanbestedingsrechtelijke aspecten van het He, Dus Hij schetst uh, in die clausule eigenlijk, of hij beschrijft in, in vrij algemene zin dat elke aanbesteding aan de ...beginselen van het aanbestedingsrecht uh, moeten voldoen... ...en dat op basis van NV moet worden gegund.
0: Nou, daar zijn we het over eens dan. En ik
1: denk <lacht> dat we daar inderdaad uh, het snel uh, eens kunnen worden. En daarnaast dat prijs onderdeel moet zijn van uh, de gunningssystematiek. Maar precies die uh, mogelijkheid van een herzieningsclausule... ...of, of andere aanbestedingsrechtelijke uh, dilemma's... ...die, vind, ik, die vind, vind je in die notitie eigenlijk helemaal niet terug. Ze dus we moeten erover
0: na hebben gedacht... ...want de werken zijn al aanbesteed of worden nu voorbereid ongetwijfeld heeft de Rijkswaterstaat al besloten en dit soort beslissingen denken we altijd te weten dat dan de landsadvocaat een duim heeft opgestoken. Dus ongetwijfeld heeft men daar al concretere ideeën over. Maar dan zijn we dus inderdaad heel benieuwd welke die ideeën zijn of die overeenstemmen met hoe wij daar tegenaan kijken. En als we dan concluderen dat Rijkswaterstaat en wij ook denken dat het aan bestedingsrechtelijk allemaal wel moet kunnen, hoe zou zo'n aanbesteding er in de toekomst dan het beste uit kunnen zien, denk je. En eigenlijk moeten we er ook over nadenken wat voor contract zou er het beste bij kunnen horen.
1: Nou ja, een bijkomend doel natuurlijk van het proces uh, zoals Rijkswaterstaat dat nu uh, geïntroduceerd heeft, is om aanbestedingsinspanningen aan zowel de kant van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer waar mogelijk te beperken. En uh, jij noemde het net al, uh, het, het nadeel van de concurrentiegerichte dialoog is natuurlijk dat dat de nodige procedurekosten met zich meebrengt. Daarnaast is het ook een lange procedure. Stel dat met een bouwteammodel gewerkt zou worden... dan moet je natuurlijk als inschrijver eerst de, de, de dialoogfase... van de concurrentiegerichte dialoog door... en om vervolgens dan weer in een bouwteam deel te nemen... En om dan uiteindelijk tot een ontwerp te komen. Dus ik kan mij voorstellen, hoewel dat inderdaad... dat noemde jij net ook al natuurlijk... eigenlijk niet in lijn is met de Europese gedachte... dat Uh, voor voor dit soort werken juist de concurrentie dialoog of de mededingsprocedure met uh, onderhandeling de geëigende procedure is. Maar ik kan me voorstellen dat juist de uh, niet-openbare procedure wel uitkomst zou kunnen bieden. Juist om die transactiekosten uh, te verlagen en ook de duur te beperken om vervolgens dat de de opdrachtnemer of de aannemer juist in de uh, de ontwerpfase uh, zijn toegevoegde waarde kan laten zien.
0: Dat is interessant inderdaad. Dat zou met name zou zo'n conclusie kunnen gelden bij zeg maar, de regieafslag. Wat minder wellicht bij, bij de vaste aannemsel. Mij schiet dan te binnen dat ook betrekkelijk recent, een paar maanden geleden, is een groot onderzoek uitgevoerd door de Europese Commissie, hebben ze laten uitvoeren door Engels en nog net voordat ze eruit stappen, over de aanbesteding van, ik geloof, 80 grote infrastructurele projecten. En die concluderen in een bijzonder kort rapportje dat de meeste procedures in Europa niet... Dus de, die grote projecten niet worden aanbesteed voor de concurrentiegerichte dialoog of de mededingsprocedure, die daar juist voor bedoeld waren. Er staat zelfs expliciet dat geïntegreerde contracten daarmee kunnen worden aanbesteed. Maar via een gewone procedure, via een openbare procedure. En zij concluderen daar ook een beetje treurig bij. Dat dat jammer is, omdat de communicatiemogelijkheden die juist zijn geïntroduceerd om dit soort grote projecten beter te laten verlopen, dat die onvoldoende worden benut. Maar bij zo'n. G-variant hoeft dat minder een probleem te zijn natuurlijk, omdat je niet zo heel veel hebt te bekijken in zijn aanbestedingsfase. Dus Je vergelijkt wat eenheidsprijzen en misschien wat ideeën van de aanbesteders over ontwerpmogelijkheden in een later stadium. Vast weer wat interviews met, uh, met sleutelpersonen. En dat is het dan. Dus dat is inderdaad wel een aardige oplossing.
1: En in aansluiting daarop, als je kijkt naar 43 van de considerans van de richtlijn. Daar wordt uh, natuurlijk niet alleen de concurrentiegerichte dialoog genoemd, maar ook de mededingsprocedure met onderhandeling. Ja. Ik heb eigenlijk uh, geen projecten kunnen vinden waar die mededingsprocedure is toegepast, maar die zou je natuurlijk op grond van de aanbestedingswet ook kunnen toepassen. Misschien ja. dat die soelaans biedt, dat je die zo kan inrichten dat er uiteindelijk nou ja, minder procedure kosten en dat je een iets eenvoudiger procedure op die manier, maar dat je wel de dialoog kan voeren met de inschrijvers. Ja.
0: Ja, die mededingsprocedure die is in de richtlijn en in de aanbestedingswet ja. niet heel erg gedetailleerd. Dus je hebt veel ruimte om dat aan je wensen te laten voldoen. Dus ook daar zitten nog kansen voor. En dan hebben we het over de aanbestedingsprocedure uh, gehad. Maar we moeten ook nog even nadenken over de vraag, wat voor contractmodel moet dat allemaal zijn? Want de ingrediënten hebben we ongeveer besproken in grote lijnen. Maar interessant is nog de vraag, blijven we dit allemaal doen op de UVGC pad zoals we dat afgelopen jaren hebben gedaan? Of gaat Rijkswaterstaat of gaan anderen heel iets anders bedenken? Ik, ik zou het jammer vinden als iets anders bedenken, want we hebben daar net allemaal ervaring opgedaan met de UVGC. Maar de vraag is: kun je, dit, kun je deze modellen in UVGC onderbrengen? Voor de eerste moet dat geen probleem zijn, voor het tarievenmodel, voor het regiemodel. Voor het andere model, de aannemersom, zullen er een aantal bepalingen moeten worden toegevoegd of gewijzigd. Maar ook dat lijkt mij in principe haalbaar. Maar daarom voorafgaand eigenlijk de vraag is: hoe ga je dat contract dan aanpassen? En ik denk dat we dan moeten hopen dat Rijkswaterstaat en hopelijk ook andere opdrachtgevers weer de dialoog gaan kiezen met de markt en zeggen we gaan via breed overleg zoals het vroeger is gegaan met elkaar nou eens goed nadenken over wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties. Misschien maken we wel twee varianten en we gaan dat samen uitwerken in een soort breed overleg. En het allermooiste zou zijn als we aan het slot zouden zeggen, als dat tot een resultaat zou leiden, dan kunnen we dat mooi onder de gidsproportionaliteit als een paritair opgesteld contract noteren. Want dan krijg je wat minder variatie in de markt. En dat is voor, voor beide kanten van, 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 de, van de markt dus dat voor groot belang.
1: Ja, want dat is denk ik ook het nadeel van het model dat door het uh, genootschap Duurzaam gebouwd is opgesteld. Hè. Dat is niet paritair tot, uh, tot stand gekomen. Dus ja. ik denk inderdaad dat je hè, de, de, dat het een, een herziening van de bouwteam overeenkomst. Hè, dat, zou natuurlijk wel, dat, dat is denk ik een, een, een goed model om mee te werken. Maar dan inderdaad paritair tot stand gekomen. Dan wel inderdaad een aangepaste. Variant van de UVGC.
0: Ja, nou, dat dat lijken mij de goede conclusies. Als als we zien hoe snel dat allemaal met de herziening van de UVGC is gegaan, moet het ook snel geklaard zijn. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt. www.rosemond.nl